0: Lion Island
1: Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta det med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
2: Vi hadde ikke god råd, men det fikk det til å se ut som de hadde det. Men når jeg ser tilbake på det, så var det sånn, wow! Du er en tryllekunstner. Jeg drog deg med på G-sport og skulle ha mine første basketballsko når jeg startet på basketball som tiåring. Og du kjøpte det, og de var dyre. Så det som sånn, de fikk det til å se ut som det ikke var det, men det var jo ikke lett.
1: UKs gjest er en mann på 37 år som ble født i en flyktningeleir i Irak som nummer fire i en søskenflokk på fem. Vi snakker om hvordan det har vært for han å i Norge, nærmere bestemt Grorudaren og Furuset. Vi kommer også innom deg å leve i ulike kulturer, giftemål och identitetskrise. Jay, som han kalles, har vært inom rappelivet, men i dag så driver han en egen podcast som heter På ekte podcast. Dette är en skikkelig fin og lærerik episode. Der, da tror jag jeg har trukket på play. Det går i hvert fall tre røde streker. Det er bra. Det var det som skulle skje, var det, det
2: det? var det som skulle skje.
1: Og du har jo sagt att du er her for meg, og du kan være både gjest og lydmann hvis noen ting skjer.
2: Yes, dette kan jeg.
1: Så det er Jay sin feil hvis lyden dag Du skal på meg <laughs> Allerede nå <laughs> Hvis
2: lyden er dårlig
1: okay. Det startet bra Men uh, du sa at ikke jeg kunne uttale navnet ja, Jamshid Nå tør du nesten ikke si det jam Jamshid Jamshid
2: er riktig
1: jam så, ja. Men uh, kompisene dine kaller det Jay
2: Ja, det er så mange som uttaler namnet mitt feil Så det har bare blitt sånn over årene
1: mm. Kan man si sånn je. Yeah, da
2: <laughs> det helst, ikke. helst ikke.
1: <laughs> Det var ikke like kult Nei, det var ikke like kult ja, okay. Jeg skal prøve å huske Jay da yeah. jeg. Men um, jeg starter med fem kjøpe Før uh, vi setter i gang kult. Og får vi vet hvem du er
2: yeah.
1: Hva er drømmejobben din?
2: Um, har ju startet opp Et kreativ uh, kollektiv Som heter Look North Studio um, Vi er liksom en vennigeng Um, som har en ambition om å leva det kreative, og lage kreativt innhold, men også veldig opptatt av liksom, representasjon og det multikulturelle. Da. Så drømmen min er å leva av det, mm. og skape innhold som representerer oss på riktig måte, og som skaper verdi for andre som oss, mm. og som ikke som er som oss, mm. bare andre mennesker. Så det, drømmen min er å leve av det.
1: Ja. Um, kaffe eller te? Uh,
2: jeg liker ikke te. Te Wow. Ja, kaffe. kaffe. Ja.
1: Er det någon ting du angrer på i livet? Kort svar da.
2: Oh my god, det är et vanskelig spørsmål som jeg ikke liker. Det er masse jeg angrer på. Når folk sier sånn der «jeg har no regrets», ja. det er så bullshit. Det så, har gjort så mye dumme greier som jag sånn «hva er det på med?»
1: Så du har ikke tatt overing «no regrets»?
2: Nei, nei heldigvis, ikke. heldigvis ikke Men jeg har mange ting jeg angrer på Mest, jeg tror det, det største er liksom å ha med tid å gjøre mm. uh, liksom Å bearbeide og bruke tid riktig mm. Bortkastet tid er en stor regret
1: Å mm. sette med fortiden og bruke tid på fortiden for eksempel ja, ja. Ja, ja. Hvis du kunne valgt en person å spise middag med Som er levende eller død, hvem hadde det vært?
2: Oh, nå er du god her en personer jeg kunne middag med. Mm. Dead or alive. Ja. Åh, det er vanskelig spørsmål. Uh... Shit, ass. Det... Jeg er
1: dyp med en gang. Den er vanskelig, ass.
2: <laughs> det er så mange å velge mellom.
1: Um... Har du ikke en sånn død drømte om å møte når du var ungdom? Ja, på?
2: men jeg har veldig mange.
1: Velg den du aller mest.
2: Er det en topp tre? Shit, det er vanskelig ja, ja. Jeg bruker alt for lang tid <laughs> <skjap, skjap. Det er så mange um, Michael Jackson hadde vært veldig gøy ja. um, um, Jay-Z har, veld har jeg hatt veldig stor fan av Det mm. har vært veldig gøy å ha en samtale med han. Ja, vi går for de to, de to. jeg kommer ikke på flere
1: Samtidig de to, da hadde det vært kult da
2: Det hadde vært veldig gøy Da det det hadde det vært en kult det ikke, samtale ja.
1: Hvis du kunne være en annen person For en dag, hvem hadde det vært? Oh.
2: Shit, det har jeg aldri på En annen person
1: det Kongen av Norge Liksom ville det det
2: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tänkte på Mammaen min Ja Jag tror jag hade sagt mamma. Varför att känna på vad hon tänker på och känner? För det har varit genom så mycket. Ja, det tror jag hade varit väldigt intressant.
1: Det var sjukt fint då. Tack. Det var det första jag på.
2: Ja, det var fint.
1: Ja, Men eh, i dag så, jeg mailer jo det for bare noen dager siden egentlig, så yeah. fant ut at du skulle være med. Jeg kom inn på din podcast som heter På ekte.
2: Yes, På ekte podcast, ja det ja, er
1: riktig. Ja, kul podcast. Og då tänkte jeg bare sånn, han der må jo ha meg. Dere snakket så åpent om ting, og jeg bare det var en kul fyr, så tänkte jeg jeg må spørre. Så mannen jo bare sånn, du hvem du har spørt? Jeg bare, nei, han er en sånn dude på en podcast. Han bare, men han er en ræpper. Ja, han er en ræpper, og jeg bare, å, er er du rapper?
2: Jag lagde musikk før, ja. ja. Jeg var litt i mine yngre dager. Ja. Så har lagt laget mye musikk, skrevet mye musikk, produsert litt. Jeg startet opp sånt, en sånt slags hiphop-plattform som heter National Cypher, hvor vi samlet liksom, de største rapperne i hele Norge, mm. og så fremfører alle hvert sitt vers, da. Mm. Så det er et slags visuelt prosjekt for å showcase rapper og deres talenter, da. Det er noe som er veldig vanlig i USA å gjøre. Så vi gjorde en norsk versjon av det, og det tog helt av. Det fikk nesten en million visninger på YouTube.
1: Mm, når det, var det her?
2: Dette var for lenge siden, det var som 2011. Ja. Og på den tiden var YouTube veldig nytt. Så det å liksom se det for den type responsen, og bli sett av så mange mennesker, var helt sinnssykt. Så mm. det tog helt av. Og folk spør mig i den dag i dag, når kommer det mer? Mm. Så er det sånn jeg har gått videre fra det. Jeg håper med litt andre ting nå. Så, men det er veldig gøy, så jeg har drevet litt med sånne ting da, innenfor musik og gitt ut litt musikk selv. Men nå fokuserer jag på podcast og lage mer content da.
1: Men du rappet ikke på fritid, liksom, lenger?
2: Jeg var med på soundtracket til NRK-serien Fluss. Oh, ja. um, så jeg er med på en av låtene der Fordi han, Josef, fra Madcon Ringte meg og hadde lyst til å ha med meg der mm. um, Så jeg valgte å si ja Fordi jeg er glad i Josef ja. Og jeg syntes det hadde vært morsomt mm. uh, Så det var veldig gøy Men eller så gjør jeg ikke så mye av det, mm. det liksom, Jeg har fokus i litt andre steder om dagen
1: mm. Men hvorfor begynte du å rapp? Hva som en greien med deg? Er liksom for å få ut følelser?
2: Wow, det er et godt spørsmål jeg, liksom jeg vokste opp på Fureset Og i Groydalen i Oslo Og liksom Det var veldig mye amerikansk kultur Som vi konsumerte på den tiden Du hadde liksom Fresh Prince på TV-en Du hadde Eddie Murphy og alle filmene hans Du hadde Michael Jackson Du hadde Mike Tyson På liksom sportsdelen av det Det var så mye amerikansk kultur Som, som kom gjennom TV-skjermen da
0: mm.
2: Og det påvirket veldig Mhm og, og hip var liksom, det blomstret fem veldig på liksom midten av 90-tallet, og ble liksom en big business, da. Mm. Eh, og da husker jeg liksom, alle bare ble helt forelsket i den kunstformen. Så var det nok det som fanget meg. Også selvfølgelig Michael Jackson. Mm. Han var jo verdens største profil på den mm. tiden, det var ingen større enn han. Altså, presidenten var ikke større enn Michael Jackson Nei. på den tiden, så... Og det å se en sånn type entertainer gjorde veldig at man ble sånn, wow, musikk, jeg vil også synge, eller rappe, eller skrive tekster, eller... Så er det nok det, fra, liksom, fra TV-skjermen, da.
1: Ja, Jackson, han var kjent i Nord-Norge også, faktisk.
2: Ja, han var kjent overalt.
1: <laughs> jeg var på Maggie Jackson-konsertet, da var jeg åtte år, tror
2: jeg. Så ja. det var
1: stort. Jeg husker det er noen faren min Men hvor gammel er du? Jeg er
2: 37.
1: Ja, så du godt voksen da med jeg, jeg så du, du hadde litt sånn grått i skjegget,
2: jeg har litt grått i skjegget ja. takk for at du minner meg på det vær så god
1: men hadde du sånn sangtalent eller må en var mer da, glad i sangtalent? å skrive
2: tekster mm. jeg det var veldig, å skrive det på engelsk fordi storebroren min lærte meg å lese engelsk når jeg var seks år
1: ja.
2: uh, og det sammen med det å konsumere som mye amerikansk kultur og musik gjorde at jeg ble helt sånn frelst på amerikansk. Mm. Så når jeg snakker engelsk, så tror folk at jeg er fra USA. Mm. Så er det sånn, har du bodd i USA? Så er det sånn, nei, egentlig ikke. Men har ikke bare... du
1: vært litt i USA?
2: Jeg har vært litt i USA, men jeg har liksom ikke, har ikke statsborgerskap i USA. Liksom. Men jeg har gjort
1: background check. Jeg... Ja.
2: <laughs> så jeg har vært der litt, ja, men jeg bare lærte det så tidlig, og da skrev jeg veldig mye tekster under barneskolen. Mm.
1: Mm.
2: Så jeg var mer opptatt av det. Jeg syntes det var gøy å skrive og lese på engelsk da. Hva
1: er den beste låten du har laget synes du selv?
2: Aner ikke. Nei. Jeg aner ikke. Jeg, jeg har liksom jeg har gått så vekk fra det og lagt fram meg alt det der, for det var så stor del av livet mitt. Mm. Det å lage musikk, også når du ikke helt kommer dit du vil, og dit ambisjonene dine vil du skal komme til på en måte så er det så mye skuffelse og så mye Um, ja, bare Det, det en har ting mm. Det er vanskelig Det er, som et, uh, det er nesten som kjærlighetssorg yeah. Fordi du elsker den kunstformen så mye Og så hvis ikke det går dit du vil at det skal gå Så er det et veldig tøft brudd du må gjennom
0: mm.
2: Og jeg gikk gjennom det Så jeg har liksom lagt det helt fra meg Og, og da var en sånn overgangsperiode For tre-fire år siden og tenkte sånn Hva er det jeg skal gjøre for noe Og da skjønte jeg at, oh, ja, podcast Jeg er jo fortsatt bak mikken Mm. Det var en annen måte å uttrykke seg på.
1: Mm, ikke sant. Men Så, hvis jeg går litt tilbake til hvem du er, skuttet, hvor, hvor er du født? Eh,
2: mammaen min fødte mig i en flyktningsleir mm. eh, i Irak. Fordi foreldrene mine er kurdere fra den iranske delen, men de ut fra Iran til Irak under krigen mellom Iran og Irak på 80-tallet. Under regime til Saddam. Mhm så jeg er født i flyktingsleir i Irak, Irak før vi flyktet i Norge mm. så det er der jeg er født mm. um,
1: det, har du spørt din en dine gang hvordan var du født i en flyktingsleir? snakker dere noe om det? vi sånn? har
2: snakket om det sånn, så vidt men jeg, det er noe jeg har tenkt mer på sånn de siste årene at jeg burde ha en mye dypere samtale med hun om det men vi har vært inne på det. Hun mm. har snakket om liksom hvordan det var, og stressene det var. og Jeg har snakket litt om dette på podcasten vår også. Om at når foreldre, de bodde to år i den flyktningsleiren i Irak. Øh, og faren min var jo i militæret da. Og, og på en måte slåss for kurderne sin frihet da. Mm. Um, så husker jeg at det var en gang, mamma sa at det var en dag um, at det gikk en greie på radioen hvor de hadde sagt at en soldat som hade akkurat samme navn som faren min hadde gått bort så de hadde en sånn kundgjøring om det på radio og da sa mamma at hun hadde jeg tror hun i 2-3 uker med liksom nyfødte barn med de eldre brødrene mine helt alene i en flyktningsleir kaos bare tenk på den tilværelsen liksom og så hører du på radion at mannen din er drept så tror jeg det gikk to-tre uker, så hadde faren min dukket opp på døren unannounced. Ja. Og bare sånn, så det funnet ut av, åja, det var bare en fyr med samme navn. Ælert. Så det er sånn, helt ekstreme tilstander da, mm. som de har vært gjennom, så derfor når du spurte meg innledningsvis, hvem ville du vært for en dag, så tenker jeg på mammaen min, for å bare høre på hva hun har vært gjennom, og det her er bare, det er ikke en brøkdel engang,
0: Nei.
2: av hva hun har vært gjennom. Så... Så ja, det er, men det er noe jeg vil snakke mye mer med henne om, da.
1: Mm.
2: Fordi det er så mye å avdekke, og jeg kan, jeg kan ikke engang forestille meg hva hun bærer på, da.
1: Men er dere en familie som snakker mye følelser hjemme?
2: Ja og nei. Det er veldig, det er veldig spesielt, fordi faren min er, han er veldig emosjonell. Han er kjempeemosjonell. Så jeg husker liksom når faren min opp gjennom oppveksten så mimrer han tilbake til liksom tider hvor han var liksom soldat og forteller masse sånne røverhistorier og han er så stolt av det og vi gjorde sånn og vi gjorde sånn og en dag var vi der ute og det skjedde og han elsker å liksom mimre men så samtidig så har han jo gått fra hele familien sin og hele sin existens. da hele oppdragelsen hans all familie, venner, minner så når han mimrer så blir det veldig følelsesladd Naturligvis mm. Så han viste veldig mye følelser Og det gjorde Mamma også for så vidt men, Så man, ja, man viser følelser på den måten Men ikke at man sitter Med hverandre og sier du, Jeg likte ikke at du sa dette til meg Eller dette påvirket meg negativt Eller jeg setter pris på deg Eller ikke under sånn Dialog og samtaler en til en mm. Det hadde vi ikke så mye av Nej? Så det er en sånn rar eh, mm. balanse på det, ja. på en måte. Jeg
1: kan skjenne deg litt igjen den pakistanske delen av familien i Agar. De så nær, men samtidig langt ifra. Det er sånn, ja. litt sånn rart å forklare ja. hvordan det er. Ja. Ja, da, men, men hva faren din gjorde når han kom til Norge da? Fortsatte han som militär?
2: Nej han når han kom til Norge så jobbet han med det er også noe jeg har delt på podcasten faktisk, at han, han jobbet med sånn, jeg husker ikke nøyaktig titlen på det, men Folk som setter opp sånne skilter, sånne store skilter på siden av uh, liksom forskjellige bedrifter, uh, så var det han jobbet med. Mm. Før han ble uføret, for han hade en veldig stygg ulykke, oh, ja. hvor han falt ned fra en stige og brakk ryggen sin. Og så ble han uføret på grunn av det. Ja. Så, ja. Men
1: husker du noe fra denne tida i Irak?
2: Nei, absolutt Nei. ikke Du
1: var bare et par år da, når dere er flotte derifra
2: Nei, jeg var ikke det engang, jeg var oh. åtte måneder
1: ja, så pass, ja. Ja.
2: Jeg var åtte måneder Så når vi kom till Norge, så allt jeg vet er Oppveksten min i Oslo på, på Furesøt liksom. mm,
1: mm. For de som er lyttere Som ikke kjenner til Oslo altså, Det er mye snakk om Grorudarne og Fyruset. Kan ikke du bare sånn kort liksom, forklare Hva er Grorudarne og Furesøt For de som ikke vet det
2: Åh, det er ett godt spørsmål Um,
1: jeg opplever at man hører så mye negativt liksom, at det er litt sånn negativt lade da yeah. hvordan tenker, tenker du at det er det og du kan gjerne ha et langt svar for at det, det er egentlig et veldig stort spørsmål det
2: er det, mm. det, er det. og jeg får veldig mange tanker nå mm. jeg tror på samme måte som den historien jeg nettopp fortalte deg mm. om hvordan foreldrene mine kom hit og hva de har gått fra til hva de har kommet til så er det sånn ja, det er mye negativt, men jeg må få lov til å forklare det. Mm. Det er negativt som disse menneskene bærer med sig inn til et sted som har mye positivt, altså det vi si vår lille, flotte, vakre Norge. Man tar med seg mye negativt, man tar med sig mange traumer, krig, forlatt familie, og aner ikke hvordan man skal bearbeide det oppå det så har du med deg fire, fem, seks barn mm. kultursjokk integrering så det er sånn det er vanskelig, det er kjempevanskelig overgangsperiode som ikke er bare sånn ja ja, 60-12 måneder så er du integrert det er en livstidsgreie mm. du må gå gjennom det genom livet og du vokser som menneske parallelt med denne med disse utfordringene du møter på parallelt med denne veksten som skal skje, og utviklingen som skal skje, så vokser du også.
0: Mm.
2: Så det er så mange ting, og jeg tror det er det som har ført til at mange kids og mange gutter jeg vokste opp med på Fureset bare følte sig så fortapt og håpløse og visste ikke helt hva de skal gjøre. Og, og det var ingen som ga dem noen svar eller hjelp heller, egentlig. Jeg tror folk bare forventer, samfunnet runt, oss bare forventet at nei, du skal jo gjøre sånn som alle andre her gjør. Du må følge det samfunnet gjør. Mm. Uten noe spesiell bistand eller hjelp, på en måte. For det var, man hadde ikke nødvendigvis alle de ressursene. Og da føler man sig alene, da. Mm. Og så plutselig føler man at ja, men vi har hverandre i hvert fall. Og da starter det at man kanske blir en, i gåsøgne en gjeng.
0: Mm.
2: Ikke sant? så jeg tror det det starter litt der da, og da man bare prøver å finne ut av ting, vad skal jeg gjøre nå er jeg 18 19, 20, 21, nå er jeg ikke kid lenger nå begynner jeg bli voksen, ok det økonomiske hva skal jeg gjøre med livet mitt mm. og da kan man fort ende opp på feil sted, med feil mennesker i feil miljø så det er bare så, er så mangel på en infrastruktur der og mangel på liksom sunne rollemodeller Eh, sunt miljø, tilbud eh, ressurser det er en kombinasjon av så mange ting mm. eh, som jeg tror har ført til et veldig sånn generaliserende bilde utenifra hvor folk sier, der borte er det bare bråkmakere mm. men du må liksom hvis du kommer inn og setter inn i det og ser hvor mange lag det er her så, så, så er det ett mye mer nyansert bilde mm. som har ført til at det har vært mye kriminalitet, at det har vært mye bråk slossing, vold liksom gjengmiljøer det er så mange ting som spiller inn
1: mm. Men bor du der i dag?
2: Nej, jeg bor så langt unna men mm. jeg bor ikke der nei, foreldrene mine flyttet derfra for 10-12 år siden mm. uh, så jeg er ikke så allt for langt unna men jeg bor ikke på Furset, nei mm.
1: Men opplever du at den aldersgruppen du er i eller vi er, vi er sånn cirka like gamle, at man vil bort derfra, eller er man der?
2: Jeg måtte bort derfra en väldigt tidlig alder. Så når jeg var sånn 21, så flyttet jeg til USA i ni måneder.
1: Hvor holdt på å ha en feil?
2: I det miljøet jeg snakker om, ja. som Furuset er veldig kjent for. Mm. Fordi alle disse var jo på en måte mine naboer og barndomsvenner. Mm. Så jeg var rundt det her hele tiden og var i en del ekstreme episoder selv.
1: Mm.
0: uten
2: at jeg ville det
1: ja.
2: bare fordi du er der jeg har hørt er der jeg...
1: litt om det på podden ja, jeg har snakket
2: om det ja. åpent og... så det er um, jeg følte at jeg er veldig glad for at jeg hade den um, hva skal jeg kalle det at øynene mine var åpne nok mm. og at jeg var, hadde et åpent nok sinn da til å se i så ung alder i den alderen 2021 at jeg må vekk
1: hva som gjorde at du hadde det, at du ikke havna der? Hva tror du i dag hvis du ser tilbake? Er det bare flaks, eller hadde du en tanke at shit, jeg kan ikke havne i det här.
2: Det var bare noe i hjertet mitt.
1: Mm.
2: Det var bare noe inni meg, liksom, som en urolighet. At jeg, for jeg har så høye ambitioner. Jeg har så store mål og ambitioner og det, det har vært en en gift og en curse. Ja. Mm -hmm. Det er veldig sånn vanskelig ting å dele med, men jeg hadde så høye ambitioner som veldig ung. Og da skjønte jeg at liksom, det her går imot ambisjonene mine. Det Dette kan fysisk drepe meg og ambisjonene mine. Jeg må vekk fra det her. Mm. Så var det en sånn alarm som gikk av.
1: Mm.
2: Og da var jeg sånn, ah, jeg har jo en venn som bor i USA, jeg burde kanskje bare flytte dit.
1: Men hvordan fikk du resurser til å flytte dit? Eller kommer du fra en familie som er, har, har de... Eh hvis jeg tjener penger, for man sier jo at, at, det, ja, at det er lavere inntekt i, i de miljøene og sånn, eller hvordan, er det også bare en tanke vi andre har som er utenfor, eller skjønner du spørsmålet mitt? Jeg skjønner,
2: mm. nei det var bare, det var en situasjon som heldigvis ikke krevde så alt for mye, mm. sånn rent økonomisk, jeg betalte på en måte for opphold, mm og så at jeg hade nok til å leve, og så fikk jeg litt hjelp av foreldrene mine også faktisk mm. mens jeg var der. Mm. Uh, har du,
1: for med neste spørsmål var egentlig, har du, har du følt på det? For det er jo som jeg hører, min kan si da, alle i klassen hans, de hadde, ikke alle da, men mange hadde liksom kule klær og sånn, de hadde ikke penger han fikk sånn kort for en bukser fra Bogerud Tekstil, altså han, han må nesten kaste opp når han sier Bogerud Tekstil for mm. han har nesten sånn traumer for at han, han måtte gå i det, de hadde, han skulle gå på fotball, de delte fotballsko, han og broren som hadde kjøpt på loppmarked. Altså, de hadde virkelig ikke penger til noen ting. Når vi er på tusenfryd med var våre, så får de, de velg det de vil på menyn Og jeg blir sånn slappet, liksom. De trenger ikke ja. Men da sier han, når vi var på tusenfryd, hvis vi en gång fikk det, så hadde mora mye med seg mat, for vi hadde aldrig penger til å kjøpe mat. Mm. Har du følt på sånne ting? For jeg ser ikke før meg at han hadde... Kanske donner han var så gammel, for da hadde svigefar kjørt taxi i mange år og opparbeidet seg en, en bra jobb. Men når du hører hvor dårlig råd de har hatt da, mm. å være mange barn og store familier, yeah. ikke sant? Altså, de bodde jo to-tre familier i lite leilighet på Holmle. Mm. Det barnevernet du tatt i dag, hvis det hadde skjedd, det, yeah. det tenker jeg da, at det hadde ikke vært greit. For det, det var ikke plass der, eller? Mm.
0: Så, jeg, jeg,
2: tror, jeg tror liksom, vi hadde ikke god råd, men... Det, og det er her en både moren og faren min og spesielt mammaen min, det er sånn, de fikk det til å se ut som vi ikke hadde det, mm. for mig de fikk det til å se ut som ja ja men når jeg ser tilbake på det, så var det sånn, wow, du er en tryllekunstner mm. du fikk det her til å strekke sig du fikk det her til å funke jeg drog deg med på G-sport og skulle ha mine første basketballsko når jeg startet på basketball som 10-åring og du kjøpte det, og de var dyre mm. Det er sånn, for basket skulle alltid vært dyrt mm. till og med da Og du, du kjøpte de for mig Jeg glemmer aldrig den dagen Det var mina første sneakers liksom Og jeg sneakerhead til den dag i dag På grunn av det øyeblikket På grund av basketball mm. Så det som sånn, de fikk det til å se ut som det ikke var det Men det var jo ikke Nej. Men de fikk det til å fungere på en eller annen måte.
1: Ja, det er ikke sant Hvor mange søsken
2: Vi er fem brødre Ja
1: Åh, oh, stakkars mor er det skuttet. Ja. Hun har hatt litt å henge fingrene ned da.
2: Hun dama. Ja. Så nå har jeg fått masse, eller et par nyeser da. Ja. Så hun er fornøyd. Ja. Så ja. ja.
1: Men er brødrene dine gift?
2: De to eldste er, har barn og, mm. og sånn. familie og gift. Ja. Og, ja.
1: ja. Men hvordan er den, hvor du er jo kurder, brødre? Ja. Eh, det er jo også, altså pakistanere kan være ganske sånn streng i det kulturelle ikke alle, jeg må si at det her er jo mine opplevelser av det da og som jeg kjenner også en del kurdere, og de har også liksom vært veldig sånn man skal gifte seg med sine egne og, og sånt um, og da hvordan er dere oppvokset der?
2: Jeg føler at når du sier det der med gift med sine egne ja jeg vet ikke du, jeg føler alle folk, folkeslag og raser og etnisiteter alle tenker jo sånn ja, sant, ja. alle gjør jo det mm. etniske nordmenn, vietnamesere somalere, pakistanere tyrkere, alle vil lyfte seg med sine egne mm. det er i hvert fall inntrykket midt av min opplevelse og min reise gjennom livet at alle vil holde seg til sine egne
1: mm. ja, så... men jeg
2: har aldri vært sånn har du jeg har aldri vært sånn jeg har alltid vært tiltrukket til noen utenfor min egen fordi jeg aldri har jeg har følt meg så utenfor hele tiden som jeg sa, liksom konsumert alle disse forskjellige typer kulturerne så jeg tror det er derfor at jeg ser mer av mig selv i andre som ikke ser ut som mig, meg fordi det er min opplevelse
0: mm.
2: og det har selvfølgelig endret sig over tid, spesielt de siste årene men det er bare en sånn også er jeg er veldig jeg er veldig anti det er veldig sånn, hvis du forteller meg at du kan ikke gjøre det, så er det sånn, åh, følg med nå, du. Jeg skal gjøre det tre ganger. Ja. Bare, for, tre ganger. bare for å sette deg på plass. Ja, ikke, ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Nei. Det er noe jeg hater. Mm.
1: Men jeg er enig i deg at mange vil gifte seg sine egne, men ja. ikke den kampen man ofte må ta, da. Der vil jeg si at det er litt forskjellig. Kanskje i noen, eh, nå kan jeg bare snakke for etniskt norske, da. Ja. Eh, at det, det kan også være motstand og her skal de med han eller hun eller hva sammen det, ja. eller sånn men det jeg har sett av noen kurdiske og noen pakistanske så har det en sånn heftig kamp at ja. man nesten ikke har noe man skulle ha sagt selv for at det er familien som bestemmer
2: ja. og, og det, det, Hva
1: tänker du om det?
2: Ja, jeg har ju sett litt av det mm. så det du sier er jo ikke det er, altså det er jo delvis sant
1: mm.
2: for jeg også har sett det og det er en veldig sånn sterk kulturell ting at nei, du må gifte deg med en fra samme land og helst en fra samme landsby som oss så mye sånne rare ting som jeg synes er veldig rart. Jeg har respekt for det, men jeg har aldri forstått meg på det. Fordi for meg så er det ikke det uh, kjærlighet handler om, men denne gen, hva vet jeg? Fordi jeg sitter her i dag single. Så hvem si er jeg til å si? Det här er veldig intressant for jeg hadde en samtale med det här om kompisen min, Farad. Ja. Så big shout out til han. Han er en veldig god venn av meg, som vi har veldig mange interessante samtaler om akkurat dette. Fordi han kommer fra en sånn familie
0: mm.
2: som har, ikke nu som er streng mot ham, men de har preferanser om at ja, kanskje du burde... Um, men det er veldig åpne samtidig. Og, og da er det sånn, vi har snakket mye om detta at hva er egentlig fasitsvaret? kanskje det er veien å gå mm. <laughs> og så begynner jeg å fleipe meg med at ja, kanskje jeg burde giftes bort fordi det jeg gjør funker jo ikke mm. <laughs> så det er, sånn, det er veldig morsomt og interessant akkurat det der fordi kanske det er det at man, kanskje den tradisjonelle veien er veien å gå, I don't know det funker jo for mange
1: ja, det gjør det. Jeg har jo flere i mannen min som er arrangert gift. Ja. Og for noen har det blitt skilt, funker det. Så noen er også, lykkelig gift, jeg... andre er
2: ikke det. Ja, ja. Så hvem er hos det seg hva som er riktig og galt? Det er jo ikke noe fasitsvar.
1: Nei. Jeg synes bare det er spennende å høre dere som lever i det. Ja. Hvilke tanker dere har rundt det. Og så tror jeg det er litt sånn viktig å løfte spørsmålet for at mange lager ja. seg sine egne fantasier og sånnheter rundt ting som kanskje ikke alltid stemmer da. Ja. Så, sånn jeg tänker det,
2: det er delvis sant, men mm. det er også veldig individuelt i en del um, i, altså i noen tilfeller, fordi for meg så er det annerledes, fordi jeg tror både moren og faren min skjønte veldig tidlig at du kan ikke fortelle at han er noen ting jeg er veldig sånn er du siste barnet? Nestsiste. nest
1: siste ja, det det
2: jeg har en lillebror som er 10 år ingenting han er
1: enda verre enn deg enn oss der
2: Uh, nei, det vil jeg ikke se. Si. Han uh, tok den Han blir sett mer på som en god gutt ja. Jeg, mer, jeg det... tror jeg blir sett på litt mer som den vanskelige uh, <laughs> Så jeg har bare veldig tidlig vært sånn her Ikke fortell meg hva jeg skal gjøre mm. Og så er det sånn Og det er ikke det at jeg sier at Jeg har fasitsvar og at det jeg gjør fungerer så väldigt bra Men jeg må finne ut av det selv Du må la mig finne ut av det sånn, Fordi jeg vil ikke blame deg etterpå mm. La meg blame meg selv i stedet Fordi jeg er veldig flink til å blame meg selv Er det da? Veldig Kanskje for mye
1: Så du har sånn dårlige tanker liksom?
2: Ja, jeg, jeg er veldig flink til å liksom um, Gi meg selv juling da, mm. Mentalt mm. Det har vært veldig flink til opp gjennom året Men jeg har lært meg å bli bedre på det sånn, Slappa litt ja. Ikke gi deg selv så mye juling
1: Hvordan har du lært det?
2: Nej det har jo vært veldig destruktivt.
1: Ja, men hvordan, hva har du lært å gjøre så du ikke skal gjøre, da?
2: Bare lært å liksom være mer til stede i øyeblikket, i tiden som er nå. Fordi når du har veldig mye ambitioner så ser du veldig langt fremover. Og da, det er en veldig sånn klisjé ting, men du glemmer å være her og nå. Mm. Du glemmer å være til stede, og det er veldig usunt. Fordi, å være liksom dypt inn i dine egne tanker hele tiden, fordi du drømmer deg bort og dagdrømmer om hvordan din tilværelse burde se ut, er veldig usundt, for meg i hvert fall, fordi det handler om forventninger. At du hele tiden forventer uh, at noe skal se ut på en viss måte. Du, du skaper en sånn scene og, og liksom manuskript i hodet ditt om hvordan alt ska gå. Mm. og det er farlig det er ikke bra for sinnet ditt det er ikke sunt for hjernen din og for følelsen og tankene dine fordi du, du hvem er du til å liksom, ja, man, kan, man skal manifestere ting tenke positivt liksom prøve å realisere ting men du måste også slappe med de forventningene fordi du har ikke kontroll over disse tingene det mm. eneste du har kontroll over er dine egne handlinger og tanker så du må prøve å legge det fra dig. Har, har jeg merket da sånn, sånn at, uh, at du bare er litt mer her og nå
0: mm.
2: og det vil faktisk hjelpe deg til å komme dit du vill fortere, mm. fordi det, det som skjer er at det skader først og fremst relasjonene dine til menneskene rundt dig. og det er der jeg har vært veldig dårlig, så det er det, det jeg har lært av at, wow, jeg har så mange fantastiske mennesker rundt mig, som har masse å tilføye, og som bryr sig om meg og vil adde til livet mitt, jeg må jeg må være mer til stede for de, mm. og mens de er foran meg, og ikke være så, ikke sånn, når de spør meg, hvordan går det? Og så bare snakker jeg om hva jeg holder på å jobbe med. Mm. Så mye at du er tømt, at du glemmer å spørre dem mer, hvordan går det med deg da?
1: Ja, sant?
0: Hvordan
2: har du det? Mm. Mm. Sånn, Fordi jeg er sliten etter at jeg har så, så det er liksom, bare en så liten ting som det er noe jeg har liksom lært mye av, da. bare vær mer til stede og tenk mer på den person som du har foran deg, for det er verdifulle mennesker mm. som skal tilføye noe til livet ditt, og som du får lov til å tilføye til livet deres. Mm. Det er også en velsignelse å få lov til å gjøre det. Mm. At noen ringer mig og spør meg om «Hei, hva tenker du om dette? eller «Kan du hjelpe mig med dette?» Det er sånn «Wow!» Det er en ære. Mm. Mm. Så det hjälper da, med å være til stede.
1: Du tør jo å si ambisjonene dine Du sa jo litt høyt uh, før vi startet hva du, hva du drømmer om Jeg tør nesten ikke å si det For at, uh, da tenker jeg sånn er fallhøyden så stor Så jeg har drømmer Men jeg kanskje holder det for meg selv For at det ikke ser så tydelig Når jeg misslykkes Og da mm. blir jeg sånn redd for å misslykkes yes. er... At jeg ser på det som et så stort Jeg tenker, sånn, tenker jeg sånn Hvem er hun der inne? Hun får ikke telle noen ting liksom. At jeg tenker at andre skal tenke det mm. Så jeg tenker helt til sånn, nei, jeg bare bygger stempestegn og tar det, altså har jeg egentlig drømmer inne med som jeg, jeg ser det knapt om annen, men liksom.
2: Husker du i stedet når jeg sa hvis du forteller meg at jeg ikke kan gjøre noe så gjør jeg ganger? Ja. Jeg har hatt den samme tanken. Mm. Jeg vil ikke at folk skal bry meg alt for mye om hva andre tenker. Mm. Så tilbake til det som ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre, da har jeg den samme tankegangen der også. Og ja folk skal, eller jeg skal la de tankene penetrere i min om vad folk tenker ok, vet du hva? nå skal jeg på an hver episode fortelle folk hva planen min er ja. og la dem se meg misslykke hvis jeg misslykker jeg skal bare jeg er redd for denne tingen, ja men da skal jeg angripe den tingen, og jeg skal gjøre det offentlig jeg skal snakke om det høyt og la alle se det for nå tar jeg vekk en del av den makta som det har over mig. Det er en, Jeg sier ikke at det er riktig ting for folk å gjøre, men for meg så, er jeg, så liker jeg det litt. Jeg liker å, å danse med den greia der litt. Det er sånn, mm. åja, ja, hjernen min forteller meg nå at folk kommer til å se deg og tenker du er en failure. Å, ok, greit. Men da skal jeg feile fem ganger mm. åpenlyst og la alle se det. La dem snakke om det. Fordi når jeg da prøver den sjette gangen og jeg lykkes, så kommer det til å bare føles enda bedre.
1: Mm. Og så opplever jeg kanskje litt at det er sånn reddende i anteloven, at hvis jeg har drømmer om noe stort, så blir det sånn, Åh, hvem, hvem hun tror hun, liksom, skal bli en sånn greie, hun en liten frisk, skal
2: jeg si. <laughs> Og det er grunnen til at jeg at svaret for mig i hvert fall, er å tråkke på gassen enda mer, er fordi ja. når folk snakker sånn, er det bare en refleksjon av deres egen usikkerhet? Mm. Er det bare en refleksjon på liksom, at vad de selv ikke tør, deres egen frykt og usikkerhet. Det, for mig så er det så åpenbart at du sier de tingene om meg, og, og har en sånn negativ tilnærming til mine tanker og drømmer, fordi at du tør ikke selv.
1: Mm. Og det er bare en sånn eksempel når jeg sendte en melding til deg, først ja. jeg begynte å skrive, at jeg sa, nei, så kule gjester og sånn, han har sikkert ikke lyst å til å en sånn, Gåla, er det hva det heter? Gåla? Gåla, er det hva? En gammel Gåla på um, Wow, jeg så den, du
2: hadde den tanken?
1: Jeg hadde den tanken, så jeg tok bort, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg sender, og jeg får ikke noe verre enn at jeg ikke får svar, eller at du ser sånn, nei, sorry, jeg
2: Så, Vet så svarte du, og så tenkte jeg så kult. Det her er så kult at du sier, fordi jeg blir sjeldent invitert på andre podcaster Til tross for at ikke sant, Som du sier, folk ser på deg på utsiden Og tenker, åh, de har så kule gjester Og de gjør det så bra ja. jeg blir aldri invitert på podcaster Av en merkelig grunn Så jeg synes det var dritkult At du kontaktet meg Jeg synes det var kjempegøy Fordi det er noe som, jeg elsker å utforske nye ting, og, og snakke med mennesker som er utenfor min omgangskreste, og ikke som nødvendigvis ikke har mine interesser, så jeg synes det var dritgøy, jeg synes det var kjempekult at du spurte og det er så kult det der med det jeg elsker mer enn noe annet, tror jeg, er bare mennesker som er sig selv 100% og står for det, sånn så som nå du sier den joken du gjorde om Gora for eksempel, det er sånn, det er guld. Mm. det er guld, fordi det er der man liksom lærer av hverandre det er der man vokser det der man liksom man kan ikke bare være inn i sin egen lille boble hele tiden
1: mm. skal vi forklare Gora, eller skal det få googlet litt?
2: veldig kort fortalt så er jo Gora bare en betegnelse på en vit person
1: mm.
2: det er ikke noe sånn negativt eller rasistisk eller noen ting, det er bare en betegnelse ja mm. Er det
1: urde, eller hvordan språk er det? Jeg tror det, ja,
2: nå setter du meg på spotten her Ja, ja tror det Tror du det? Jeg tror det
1: Jeg tror kanskje også. Så det er, det
2: er ikke negativt ladd, altså Nei, det er bare det det betyr Det er bare en betegnelse mm, mm.
1: Jeg har så. hørt det før Ja <laughs> Så jeg skjønte jeg lo høyt ja, det er litt artig når på episoden Så jeg ler sånn høyt for meg selv yeah. <laughs> Så det er litt gøy, faktisk Men jeg må bare spørre um, En tank til med sånn giftegreier Før jeg skal legge bort det yeah. Ja,
2: <laughs> giftegreier Giftegreier, kjør på det.
1: Skal du det var ikke det. Jeg kan jo arrangere det hvis du vil. Jeg kan du det? Kan du det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Jeg
2: er åpen. Altså, jeg
1: elsker sånn kjærlighetsgreier. Du elsker arrangere ekteskap? Ja, ja, jeg synes så gøy å finne sånn person. Er det en hobby som du har på siden? Du har ja, en ja. betalt for det, bare gjør det en hobby freelance. Og alle de har uh, happily ever... Nei, ok, så det? du har bra track Happy record? Ja. Mm. Kult, kult. Ja, jeg har ja. track record. Dere ser sånn kult språk, så... Um, jeg skal prøve å henge meg <laughs> jeg er veldig amerikanisert, så sorry jeg er litt
2: sånn språkforvirret
1: ja, men siste spørsmål rundt deg tror du det er vanskeligere for jenter enn gutter med mikse ekteskap, å få til nå har du bare brødre men du kanskje kjenner til um, at, altså i, uh, i de miljøene som du har vokst opp i
2: ja, fordi jeg føler at det er to ting, det ene er det traditionelle det sitter det sitter ganske langt inne mm. i disse forskjellige kulturene, ikke sant? Mm. Det kan ha med religion å gjøre, men det kan også bare ha med kultur å gjøre generelt. Så, ansøys. Det blir
1: sånn når du dekker det er sant?
2: <laughs> Sorry. <laughs> det, <går bra. laughs> det er en ting, det det tradisjonelle.
1: Mm.
2: Men det andre er, jeg føler oss at vi lever i en tid nå, hvor jeg føler at Ekteskap är deckar vad det var en gång. För mig er det ganska utåtet koncept. Inte för att jag menar det eller för att jag vill att det ska vara utåtet, men det har bara sånt har blivit.
1: Men varför du är singel då sen?
2: Det är bara för du är singel. Nej, men bara sån, jag nog tänker jag på liksom, måten dating har blivit då i denna sociala mediealdern vi er i nu. Mm. Så er det så det går så i strid med konseptet ekteskap. Det er veldig rart, liksom, for det er sånn, folk har så mange valg at de ikke bare kan laste ned en app og du skulle tro det er liksom Fodora. Mm. Og du kan bare bestille på en måte. Ja, ny date i morgen, ny date. I, det er sånn, det er ikke sunt. Så jeg skulle ønske det var mer på den tradisjonelle siden, men det er bare ikke realiteten i 2023.
0: Mm.
2: Og jeg føler det har det, det det går veldig i strid da med den, uh, den pakten og den forpliktelsen som kommer med det å ha en partner. Det er, liksom, det er så mange utfordringer nå som kommer i imellom med hvordan sosiale medier har satt opp.
0: Mm.
2: Så det, det, jeg føler det er vanskeligere enn noensinne. Mm. Uh, men men personlig så jeg tror jeg på kjærligheten og det å ha en partner som man er forpliktet til, som man vokser sammen med. For meg så er det, det er nummer en på lista mi å kunne ha noe sånt, er synes jeg er en fantastisk ting. Mm.
1: Du svarte ikke på spørsmålene, Mette.
2: Jeg tror jeg glemte spørsmålet ditt på veien.
1: <laughs> <laughs> tror du det er vanskelig å gjente den guttene, å gifte seg utenfor kultur? Ja, jeg,
2: jeg tror det er det som lå i svaret mitt. At, tror at det er
1: på sosiale medier? Ja, på grunn av tiden vi ja. er
2: i, så har du ikke så mye med gutter og jenter å gjøre, det er bare situasjonen. Okay. At det, det spiller på en det... Ingen roll om det er gutt eller jente Føler jeg, fordi det er bare Det er bare rotete
1: mm.
2: All around ja. Det er kaos det er sånn, Jeg føler det er et dating game Og det med å, liksom kjærlighet i det hele tatt. Det er ville, ville vesten akkurat nå
1: Er du på Tinder? Så vær ærlig
2: Ja Men Det er sånn, Det er alltid et menn altså, Jeg er der, men det, det kommer ikke noe ut av det det er sånn, det er minimalt Jeg er der for å prøve å være åpen For å møte noen Men jeg merker liksom at Det, det, det der er ikke for mig. Det er ikke det, Den metoden der fungerer ikke
1: Men det sier jo alle som er på Tinder Men alle er jo der allikevel
2: Ja, men, men det er nettopp det Jeg føler de fleste som er der Bare er der for å være der
1: okay.
2: For å bare liksom ikke utelukke Ja men det er igjen det, er så, det, er, det, er, det er ikke en... Jeg føler ikke at det er en sånn bærekraftig ting. <laughs> å være der og tro at du ska møte livspartneren din der. Jeg har, jeg har ikke trua, for å si det sånn. For å si det enkelt og greit.
1: Jeg vet flere som har truffet deg. Som? Som har truffet livspartner på Tinder.
2: Ja, jeg mm. hørte om dette. Jeg hørte om dette, og jeg, jeg er åpen for det. Jeg har truffet
1: det. De live, altså. Jeg vet at det finnes. Mm.
2: Det er dritkult. Så jeg er åpen for deg, så jeg tror det er derfor jeg har det for å ha det, men jeg er mye mer på det å møte noen in real life og ha liksom en og det er det som er litt sånn rart med det, med sånne ting som det, og apper som det det er sånn her, du med folk i en evighet, og så snakker du med noen andre og så snakker du med andre, men det leder liksom ikke til så mye, ofte, og hvis det leder til noen, så er det litt sånn, ja.
1: Men du er 37 år får du mye sånn masing hjemmefra, eller sant? Nei, ikke, ikke? helt sant. Nei det rätt. Nej, en av kompisarna det förresten i seriösa förhåll eller är det förresten singeln?
2: Uh, sånn eh,
1: som den vänningen du har som du har podcast med.
2: Ja, nå er är de lite yngre än mig mm. Så de flesta av dem er, de är de singlar. Men mm. så er du en eller to som er i eh förpliktet på något mm. Så
3: det är lite blandat. Mm. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Men uh, oppveksten din da, jeg må liksom vet litt om, altså du kom jo til Norge når du var åtte måneder. Eller kom du til Norge? Yeah. Ja. Uh, har du gått i barnehage her og, og sånne ting? Mm. Uh, jobber mor og dele vår hjemme med dere fem?
2: Hun var hjemmeværende.
1: Ja, i alle år. Har du hatt noe sånn identitetskrise på noen måte, eller har du funnet din plass med meg en gang? Det var også et stort spørsmål, så du kan få et langt spørsmål. Jeg tror jeg
2: fortsatt har identitetskrise. Jeg tror ikke det har gått bort enda. Det er, Ja, det har jeg hatt mye av. Ja. Som jeg sa til deg, ikke sant? Med oppveksten min bli eksponert for uh, liksom amerikansk kultur og musikk og, men så kommer du fra et kurdisk hjem og mm. så går du på en norsk skole bor i Oslo altså det er tre verdener i ett, selvfølgelig får du identitetskriser
1: mm. Når kan du liksom huske første gangen du følte det annerledes, eller sånn? Mhm du snakker litt om det at folk hamner i kriminalitet og sånn, altså, var du, var du og kjente på det utenforskapet? Eller tror ja, du at det ja, er fordi... som, som gjør at folk hamner i kriminalitet?
2: Ja, jeg tror det er flere ting som vi snakket om tidligere, men mm. ja, jeg også kjente på det fordi jeg var rundt disse menneskene hele tiden. Mm. Så jeg kjente på vad de kjente mm. på.
1: Så de får da samholdet siden man er utenfor ja. i resten av verden på en måte. Ja. Mm.
2: Så jeg tror jeg kjente på det også, bare prøvde å finne min plass forskjellige steder. Man begynner å spille liksom basketball, men igjen basketball er ikke en veldig vanlig sport i Norge, så det igjen er utenfor. Mm. Og man holder på med musik, musikk, hiphopmusikk, mm. igjen utenfor. Alt er liksom utenfor, mm. så man finner sin plass i ting som er utenfor. Ja. <laughs> så det er litt sånn der, jeg har lært mig på en måte, jeg tror nøkkelen da, for å oppsummere svaret min, jeg tror nøkkelen min i liksom, eldre, voksen alder har vært å eh, embrace det, mm. og ta imot det, og bare være sånn, Hva? jeg er utenfor, jeg er annerledes, og, og, og på en måte ta stolthet i den identiteten der, mm. at man ikke er som alle som liksom, du snakker om utlendinger i Norge, historisk da, sånn, min generasjon er på mange måter en helt sånn ny greie. Mm. Ikke sant? Fordi vi er veldig integrert i norsk kultur, men vi har også den der blandingen som foreldrene våre ga oss, sammen med den oppveksten i Norge. Så det er en blanding av de to som blir en tredje. Mm. Ikke sant? Og den tredje der, det er den som gjør vår opplevelse veldig unik. Så det er en ny greie. Og så jeg har lært meg å bare fokusere mer på den og ta stolthet i den det ja det er min greie der den der hybriden. Mhm. det er liksom vår greie da. Mhm. Så det jeg, det hjelper.
1: Mhm. det jeg skjønner jo at det, altså hvis jeg hadde flyttet til ja Kurdistan nå med ja nå har jeg veldig mixa familie da, men hvis, hvis vi hadde vært helt etniske nordskall og flyttet dit og da det vart andre nordmenn der og Altså, man hadde jo sikkert søkt til det samme, og man hadde nok vært veldig nøye på håll på sin kultur, for man blir redd for å møste seg selv. Altså, jeg tenker at, at dine foreldre og de over der igjen er vel redde for at man skal møste alt som man har med seg i bagasjen sin, da.
2: Ja, personlig så ikke jeg, jeg har jeg aldri vært sånn bevare kulturen min, og liksom... Jeg har til og med en sånn her... Jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal olegge det her, men jeg har til og med en sånn rar... Uh, association med liksom flagg,
0: mm.
2: jeg synes det er liksom, jeg synes konseptet flagg er veldig rart <laughs> jeg vet ikke hvorfor, jeg, jeg føler meg veldig alene på akkurat det det er kjempeflott flagg representerer jo liksom landet ditt kulturen din, det er en vakker ting men jeg synes det er veldig rart samtidig, fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal olegge det her det splitt, men det kan også, jeg ja, splitter, splitter det på en måte, jeg synes, ja.
0: Det skaper splittelse
2: og liksom disse man-made grensene Vi er jo egentlig alle ett folk Så jeg har en sånn rar assusiasjon til flagg Når jeg ser det så er det sånn, Du og det teite flagget ditt Eller til med mine egne folk Og de vifter med flagget sitt Så er det sånn Ja, jeg skjønner du er stolt av hvor du er fra Og det er viktig Det må feires Men samtidig så er jeg litt imot det Så det er en sånn rar ting, at jeg, jeg har aldri vært sånn der, jeg må holde på dette, og jeg må vifte flagget mitt høyt, det er sånn er mer opptatt av at vi bare kommer mer sammen, alle sammen mm. at vi dropper alle disse flaggene ja, ja. fordi det er jo kanskje en av de største utfordringene vi har
1: å mm. komme sammen, ja mm. Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg er, sånn, altså jeg er helt sånn fargeblind. Jeg tenker på hvor ja. folk er fra det helt, tatt. Jo mer mikser, jo bedre, da, synes jeg. Altså både mennesker, mat, kultur synes jo mikser er det mest spennende som finnes. Da.
2: Ja, og det er jo liksom, det er mange som det er jo masse utfordringer som kommer med det flagget du bærer på, den hudfargen du har og den realiteten er liksom veldig relativt til de menneskene, det er vanskelig for meg å sette mig inn i skoene til en svart man eller kvinne, mm. og vite hva de på en måte går gjennom. Så jeg forstår når man må vise mye stolthet og pride i sin identitet, sin legning, kultur, alt det mm. Så... Det er, liksom, det er litt vanskelig å formulere dette, ja, mm. men det er bare mer den der splittelsen noen ganger som jeg føler at det kan skape.
1: Mm, ja, og så var i Palestina i oktober, og der kan jeg også sånn som, og kurdere som ikke får sitt eget land, Då kan jeg også skjønne at man så, nettopp, vil vifte mer med flagget for at man, man da må er, du vifte ja, enda, enda hardere, mer, ikke sant? Ja. Fordi
2: du er, du er ikke en selvstendig stat, Nei. du er veldig undertrykket mm. folk. Du må vifte det flagget og vifte mm. høyt. Mm. Så det er derfor det er vanskelig å totalt, det her, ja. fordi jeg forstår selvfølgelig, jeg er ikke imot det. Mm. Det er har en litt sånn rar assusiasjon til det. Jeg skjønner veldig godt ja,
1: hva, ja. Du, hva du mener rundt det. Men har du opplevd noe, altså, hvordan har det vært for deg å være kurder i Norge? Det veldig
2: merkelig. Ja. Veldig merkelig. Hvordan da? Merkelig opplevelse. Fordi når jeg gikk på barneskolen, så var det sånn, når det var id, ja. så var ingen av vennene mine på skolen det var bare mig. for alle har jo fri ja. men jeg feirer ikke id
1: nei. er det en kristenfamilie?
2: nei, Nej. er ingen av delene nei. ikke sant? derfor sier jeg det er merkelig ja. fordi oppvekstet min var sånn du finner ut av hva du tror på selv oppsøk det selv ja. som jeg syntes var en kjempefin ting men du, det er id på skolen alle barn er hjemme fordi de har fri jeg har ikke fri og hvert år spør de samme klassekammeratene mig som ser mig på skolen hver dag og vet at jeg ikke feirer det. Hvorfor er du på skolen i dag? Da? Ja. Hvorfor er du fri i dag? Da? Så det er sånn, vi har gått i samme klasse i fire år, du vet ikke at jeg ikke feirer i det. Ja. Så vi må hele tiden svare på dette, da. Så det er sånn rar greie, og, og det der er bare ett lite eksempel på hva man møter på i en tilbake til identitetskrise. For da, du er en så... Du er liksom stakk, du finner ikke helt din plass noen steder. Du er ikke utlending eller muslim nok for de utenlandske vennene dine, men så er du selvfølgelig heller ikke norsk nok for de norske vennene dine. Så det er, sånn, er det sånn, du er for noe? Så er det bare sånn, jeg er romvesen, jeg. Jeg tenkte, ok, da <laughs> du er, ja, er for noe feirer du, da feirer dere ingenting. Nei, altså, foreldrene mine feiret jul, faktisk. Men ja. det var mer en sånn fra tradisjonsaspekt, da. Altså fra norske tradisjoner? Ja, ja, mer ja. sånn norske tradisjoner. Det er koselig å feire jul. Ikke fordi at vi feirer dagen Jesus ble født, men mer sånn at ja, det er en veldig hyggelig og koselig ting, det samler familien. Ja. Så det mer sånn. Så vi feirer det, liksom, men ikke sånne andre høytider, da.
1: Men er de fra... Altså, er de ateister? Har de ingen religion, eller...? Det... Altså, de
2: kommer jo fra muslimsk familie.
1: Mm.
2: Men på grunn av veldig... Um, hva skal man si spesielle omstendigheter og hvordan regimen var der i Iran, så satte det et veldig negativt preg, hvertfall på faren min da. så han distanserte sig veldig fra det han kom til Norge og det forstår jeg, hvis du visst hva han hadde gått igjennom
1: ja. så kanskje for en podcast med faren liksom. <laughs> ja,
2: det hade vært interessant ja, men er, altså, det er bare viktig for meg å påpeke at det er ikke jeg føler ikke at det har noe med religionen, islam å gjøre for det er en fantastisk og vakker religion eh, og en vakker tro så det er ingenting med det å gjøre jeg tror det handler mer om regime, regime. Mm, ja. så det er bare viktig for mig å påpeke det ja. for jeg har masse venner som er muslimer og som praktiserer islam og genom oppveksten min også så har det jeg mange venner som, så har jeg alltid hatt en dyp liksom, respekt og kjærlighet for det selv om jeg ikke selv tror på det
1: mm. tror du på någonting? Är du troende på noen måte?
2: For å helt ærlig så vet jeg ikke lenger Jeg vet ikke lenger Jeg hadde en periode Hvor jeg liksom gikk dypt inn i det spirituelle Og prøvde å oppsøke Og leste liksom uh, Alle disse religiøse bøkene Og jeg har liksom Virkelig Deep dive inn i det og gitt det en sjanse Men så kom jeg til et punkt i livet Hvor jeg gikk gjennom en del gjennombrudd Og personlig da Og personlig vekst Så nå er jeg bare sånn jeg vet ikke lenger jeg er ikke imot det, men jeg føler ikke at jeg vet nok til å kunne si at ja, dette tror jeg på, jeg, jeg, jeg vet ikke lenger. Jeg tror at det kan finnes noe som er høyere enn oss, det må nesten gjøre det, er det jeg tänker. Derfor har jeg så stor respekt for det, at en større makt må jo ha stått bak alt det her bare hvordan, jeg husker jeg så et intervju med Jay-Z en gang, jeg tar alltid opp intervjuer med Jay-Z, jeg, jeg bruker alltid det som referanse, for jeg er så glad han mm. men han sa i et intervju at han bare vi, han bare, jeg er men vi må jo komme fra noe høyere, fordi hvorfor har vi øyebryn? Altså det er jo fordi når du svetter så skal det ikke gå in i øynene dine at svetten som renner skal ikke gå in i øyet ditt, mm. så du har øyebryn han bare tänk på hvor hvem er det som har satt sammen det liksom organene våres tenk på organene våres hvis du tenker på ordet organisert første delen av det ordet er organ så den det vi si det mest organiserte eksempelet du finner er i menneskekroppen det finnes ikke høyere organisasjon enn organene i kroppen din, mm. bare hvordan det, nyrene dine fungerer, hvordan hjertet ditt fungerer, blodet det pumper, lungene dine. Det er ett sinnssykt maskineri. Mm. Så ja, når jeg tenker på sånne ting, sånn, ja, det må jo finnes en gud som har lagd der.
1: Det høres ut som du er sånn agnostiker.
2: Ja, kanskje, jeg er og nå. Da brukte jeg litt sånn kult ord. Ja, kult Så ja, når jeg tenker på sånne ting, så jeg er jeg åpen og respektfull for de tingene og har utforsket de tingene mye men det er bare sånn jeg bare vet ikke jeg, og jeg tør ikke å påstå at jeg vet på en måte, jeg bare jeg vet ikke Nei så.
1: Kan du tenke om eh, døden da? Ja. Har du sånn håp at du lever videre, eller tänker du ok, nei, død seg
2: etter du. du
1: tenker det mørkt
2: Det her er veldig Døden er veldig, veldig, dyst, veldig dystert tema Men jeg synes det er veldig interessant å snakke om mm. Fordi jeg husker når jeg var 10-åring Så tror jeg jeg gjorde en sånn pakt med mig selv Om at Du skal ikke leve forbi 50 At det vil jeg ikke bli med på Fordi Alt som skjer i hodet mitt mm. Det, det er så sinnssykt mye som skjer, at jeg var sånn der ikke faen, om vi skal holde det her gående til 50 men så selvfølgelig oppdaget jeg det her høres veldig mørkt ut, men oppdaget jeg veldig mange ting på veien at det går an å på det for nå snakker jeg om når jeg var kid jeg visste ikke bedre.
1: Du trodde 50 var som 100, typ.
2: Ja, du tror det som barn. Du ser en 30-åring og se på han gamlingen der. Og nå ser du på og tenker, du er hele livet foran deg. Du vet hvordan det er? Ja, en 5-åring ser en 28-åring og tenker, han der er gammel.
1: Gammel vir, ja.
2: Men så har jeg lært meg at, liksom, livet kan være fantastisk. Du kan være en dritkul 50-åring, 60-åring. Du kan være sprek, du kan være kreativ, du kan men samtidig så er det sånn jeg er ikke redd for å dø ikke det helt at og, og liksom mennesker er jo nesten, de, de blir født for å dø det er bare sånn det er, ja, ja, sånn er det, det er bare, ja. mm. bare sånn, du kan ikke argumentere imot det en gang det er bare sånn vår eksistens det er, vår eller vår, liksom, det er sånn vi er skapt
1: men hvis du ikke har noe sånn spesiell tro og foreldrene dine egentlig ikke har noen sånne preferanser på det eller hvor tror du du blir begravd da i norske kirke? I don't know. Det var veldig dype spørsmål men ja, var, ja, jeg, veldig jeg har
2: dyp. så mange sånne tanker ja, ja, men det er kult, jeg liker å snakke om sånne ting jeg kan snakke om det i evighet eller, men, men jeg har bare aldri tenkt på det Nej akkurat det har jeg aldri tenkt på jeg har selvfølgelig tenkt på hva skjer etter døden men det er sånn, jeg slutter å tenke på det fordi jeg kommer jo aldri frem til noe
1: Nei, nei, det er man jo ikke, jo ikke. før vi er der.
2: Vi, man kan jo ikke møte noen som har dødd å si ja, hvordan var det der borte da? Mm.
1: jeg får sånn panika å om det for jeg tenker sånn, å nei, jeg tenker så sånn troll i ord vi må ikke snakke om, men vi må sånn bankebord og alt mulig, så ja. Ja. nei, hvordan jeg bare
2: an? jeg er ikke redd for det på en måte det er, sånn, det, det er jo ikke, det er uten min kontroll hva skal jeg med det? Mm. det kan skje når som helst mm. Mm. så er det noe
3: ja
1: Jag tänker du liksom sånn framover i livet, du säger att du är färdig med rapp karriären. Jag har lyst til å spørre, sånn, kan du är egentligen också spör så han kan dra en liten det säkert man inte spör en rappar om det. Jag kan inte helt dig. Vi ska
2: göra det Så
1: jalle. Okej, rätt.
2: Nej.
1: Ja. Okay, <laughs> jag kan där. kan inte. Men jag kan stilla upp på det.
2: den delen kan vi skippe Kan vi då? Um, men hva som skjer fremover jeg, Vi har jo um, Men jobber ikke... du i dag? Jeg jobber i dag, ja, ja. Men målet nå er å leva av Det jeg gjør nå på full tid Så jeg har en litt sånn overgangsperiode Så vi har jo hatt en pause Fra på ekte Podcast i snart to måneder nå mm. Fordi vi har flyttet lokaler Vi flytter inn i en nytt studio uh, Vi har fått et helt nytt produktionsteam Helt nytt uh, oppsett så vi skal liksom prøve ta det her et steg videre da, med podcasten og med det vi gjør i Look North, og bare skape mye mer innhold. Og bare få det til å vokse, skalere det ut, rett og slett. Så det er det som liksom er målet mitt, å gå fullt ut inn i det da. Og mm. kunne leva av det, og, og av å skape innhold. For det er noe som jeg synes er veldig gøy. Um, så det er det som liksom er planen fremover, se liksom hvor vi kan ta um, samtalen vår også, nå har vi hatt liksom hundre episoder, vi har snakket mye om liksom hiphopmusikk og artister og kreativitet og minoritetskultur, men jeg er liksom opptatt av å se, kan vi gå utenfor det, og kanskje nå ut til en, en, en ny målgruppe, litt som jeg du snakket om før vi startet um, så det liksom det som er planen å prøve å vokse litt det vi har byggt frem til nå da
1: er det da podcast, eller er det andre ting også? Det er flere ting. Jeg har, jo,
2: jeg har for eksempel en lillebror som heter Hioa. Uh, han lager musik. Um, så det er noe han satser uh, på veldig. Og, så vi har liksom det, det info innenfor kollektivet vårt, at han gir ut musiken sin. Uh, og så har vi podcasten, og så har vi uh, min co-host, Agos. Han lager noe som heter Wavecheck på YouTube, hvor han går rundt og intervjuer uh, morsomme folk på gata, etter at de har vært ute på byen, eller bare forskjellige settinger, da, og spørte masse morsomme spørsmål, og møte på de rareste personlighetene, så det er mer sånn humorprogram. Så vi gjør veldig mye forskjellig. Målet er bare å skape masse innhold, og bygge broer med mennesker på en måte, og det trenger ikke å være kjente profiler og personligheter, bare møte på folk fra overalt i Norge, og snakke med dem. Mm. Fordi en podcast er jo en kommunikasjonsplattform, så det er utrolig kult å se hvordan man, hvor man har til felles med folk, men også hvor forskjellige folk er da, gjennom disse plattformene. Du møter dem på en helt annen måte. Mm. Så som, hva, hva, hvor hadde jeg og du sittet og hatt en sånn samtal som dette? Mm, ikke sant. Hvor? Når skulle det, det skjedd? Og tänk på hvor mye jeg har delt med deg i dag. Ja. <laughs> sant? Det er så
1: sykt at mennesker man aldri har møtt før, så deler man sånne dype tankar.
2: Ikke sant? Og det synes jeg er veldig sunt. Mm. Det er veldig sunt. Fordi man legger fra sig ego, man legger fra seg stolthet, man bare åpner seg og knekter med mennesker da.
1: Jeg trodde jeg skulle få deg til å dag, det var egentlig litt liksom sånn målet med. for jeg hørte at du tog til tårene litt og tenkte sånn, i dag han skal grine, tenkte men du har ikke gjort det
2: da. Nei, det har jeg ikke. Jeg har grinet nok, føler jeg. Jeg har gråt en gang på podden nå, så det holder. Ja, det var det jeg, jeg hørte,
1: jeg hørte det Det holder
2: ja. <laughs> kan ikke drømme å gråte tiden.
1: Nei, det går ikke da.
2: Oh, ja. Mm. Men det er, det er det som er planen fremover, jeg er veldig, liksom gira på å få det her til å vokse, vi har fått med som mange kule unge mennesker på teamet da. Mm.
1: Men har dere startet noe som aksjeselskap, og så er dere et firma? Det, det er neste steg. Det er neste steg, ja. Det steg. Ja, og du, hvor er studiet?
2: F21, det er, ligger på første gale igjen, det er en kombinert ungdomsskole og videregående. Ja. Mm som har mye mediefag og medieelever så det passer perfekt inn ja. så vi har på en måte fått flytte inn dit og bruke et enormt produksjonsstudio som de har der som er kjempegøy og så får vi liksom elevene, satt elevene deres i praksis da, og hjelper oss med produksjonen så det er et veldig kult samarbeid ja. fordi skolen trenger på en måte det å sette elevene deres i praksis og der de det elevene er engasjert i og de har jo hørt om podden vår før, og har fulgt med på det, og synes det er liksom veldig gøy. Så det at vi kan ha et sånt samarbeid, det er jo kjempeverdifullt for begge to, da. Mm. Så jeg er veldig gira. Når kommer det.
1: dere i gang igjen?
2: Når kommer denne episoden her ut?
1: Mm, cirka, enten kommer neste uke,
2: eller uke etter der. Det er i gang igjen til den tiden. Mm. Ja. 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 Så til neste uke så er vi oppe og går igjen, mm. og da...
1: Nå vet du ikke lytterene våre når vi sier til neste uke, da. men nå er i dag... Når du hører det... denne
2: episoden her, så, så er det, det ute. Okay, da ja. har vi droppet episode 100, där er vi opp igjen og skyter nye episoder, vi er fullt kjøringen på TikTok, Insta, ja. overalt, så da er vi på en måte opp igjen.
1: Det er 30. januar i dag. Yep. Mm. Ja, du, vil du reklamere for denne episoden du ska gjøre, eller ska det være hemmelig til du skyter den?
2: Ja, den er jo ute til folk hører denne episoden her, så vi har gjort en jubileumsepisode, som er episode 100 sammen med Karpe mm. som vi har fått lov til å i den uh, festiviteten i Skien, dette er det store huset på Skien mm. uh, så vi skjøyte en episode der som med Megdi Shirag, som var utrolig gøy uh, så den er ute til folk hører den episoden her da, så mm. det må folk sjekke ut, for det er uh, får du sett og hørt de som aldri før mm. og så det, det er, er litt, litt kult,
1: det har jeg ikke sagt til deg da, for jeg tenkte jeg kan ikke være en sånn som er sånn men nu nå, når vi snackar så är det alle som lyssnar och mine som följer med på Instagram eller mine vänner och sån alltså är en störste karpefend du kan tänkte till men jag har hållit det baken når vi snackar jag sa så okay. sån ja jeg har inte hört om dig eller jag har hört om de, men då i 2013 när du var uppe i norr och sån så tror jag inte dit og, men jag kan säga si, nu har vi la korten på bordet då yeah. alltså det är älskar karpe så jag tar och så lager sån ett tog ett screenshot som sånn, bild av dig og så tok jeg sånn tenkebobler med sånn i hjertet og sendte det til vennene mine. Sånn. Vi er der på den nivået.
2: Ja, men så, hvem elsker ikke Karpe, herregud? Det er jo vanskelig ja, å ikke elske dem.
1: Altså, det er jo bare så sinnssyk kult. det høres også litt sånn rart ut, og litt sånn ut, men etter jeg begynte å høre på Karpe og analysere tekstene deres, så skjønner jeg man min, som er norsk pakistaner, mye bedre, og yeah, yeah. hvordan han har hatt wow. det, og hvordan han tenker, wow. og jeg har fått en sånn helt annen feeling for hans utfordringer, som jeg har tenkt, oh, nei, men herregud, mm. det er jo ingenting, liksom, og så, det, det blir så sykt dypt, og så ser jeg mine barn, da han ene er halvt afrikansk, de andre er halvt pakistansk, som er tredje generasjonsinnvandrere, som, wow. og liksom dras faktisk lite mellom sånn, mamma er pakistaner eller er norsk, spør, kan jentene mine spørre om men du er begge deler, yeah. og de elsker karpe, og de skjønner kanskje ikke helt ennå dypten i budskapet, men Absolutt. en og dag så... Absolutt, og hvis det er en så... ting jeg
2: kan si til akkurat det, som jeg synes er veldig viktig, så er det det at barna dine og alle disse kidda som hører på dem, må huske på, og foreldrene deres for den saks skyld, må huske på at hvis du ser på det og hører på det Omar Sharif-prosjektet, ja. så handler det så mye om at identiteten deres, altså til dine barn, er, det må feires. Og det er det det prosjektet handler om. Mm. Det er en fejring av mm. den identiteten og den kulturen, og den hybriden som vi er. Ikke sant? Det er en fejring av det. Mm. Mm. Og da, når, du, når de spør, ja, er det eller er det? Så det projektet til Karpe er en så fin... Det er så fint eksempel å bruke, for det er bare sånn se på det. Se, se på denne feiringen, der det, det du er. Det er det innendringen din er. Du alle disse tingene. Alle muligheter, du er alt. Og... Der er en så stor styrke da. Mm. Å ta med seg videre, det er, det er noe å være stolt over.
1: Mm. Så de skal til Fredriks da på Idyllfestivalen. Så min jenter, de er jo der med strøm å få komme dit, men de er jo vi sist ut på, mm. på kvelden da, men jeg håper jeg kan få ta inn jentene og yeah. ha en eldste skadet uansett da. Yeah. Så, men de små har fått sett på de, da det vært kult. Så det er vår tradition hjemme. Vi punter juletreet og har karpe på fullt volume. Wow, så
2: karpe i julemusikken? Ja, ja, wow. karpe i
1: julemusikken. Ja, det, er det.
2: <laughs> det er kult. Ja, det, det er, er kult, veldig da. kult. Mm. Det er liksom... Ikke Frank Sinatra, gjorde, og Mariah Carey, men Karpe Vi ja, kun
1: Karpe vi hører ikke på Det er veldig musikk. kult Så der mixer vi jo kulturene eh, veldig da Så jeg synes det er litt like, gøy Absolutt. Men eh, jeg gleder meg til å høre denne episoden Og jeg har hørt mange episoder også, eh, På podden din Og jeg måtte jo bli kjent med det uten å ha møtt det, jo, det jo like så, jeg har ja. også
2: sittet og hørt på dig er jo mannen din og... ja, Det har det vært veldig fløy, gøy
1: det. Nei, nei,
2: det er kjempegøy Dere er veldig flinke, jeg synes det var så kult Måten du kuraterer episodene på liksom med introene dine, og du har liksom sånne kule overganger og bakgrunnsmusikk som går, jeg legger merke til sånne detaljer, mm. så jeg synes det var en veldig sånn kul og behagelig opplevelse, på en måte, å lytte til det
1: det er lydmann som gjør det, jeg har jo ingenting med deg her, <laughs> men takk ta du skal ikke ta noe for det der ja, ja, det var veldig kult, ja. en
2: veldig kult opplegg
1: ja, det sjølte jeg han Jonas som jeg, ja, jeg, jeg står bak ja. Du har sånn kul måte, shout-out, så jeg kan ikke si det en shout-out. Det sånn Men vi bruker jo med ukas tips, men du kan få gi et tips, og så... Tips om... Livet.
2: Tips om livet.
1: Mm, hele episoden er vi en tips om livet. Ja,
2: hør på episoden, det er <laughs> Det er tipset, ja. Hør på bakfasaden, det er tipset mitt.
1: Ja, og hør på, på ekte podcast. Ja. Og så skal vi avslutte helt til slutt, for jeg tror selv at jeg kan ska skal jeg se det da? At er litt inne i gamet Du er litt
2: i du er pakistansk ektemann Så du kan litt ord og uttrykk
1: Jeg tror jeg kan ord og uttrykk Og jeg føler meg litt sånn Ungdommelig, kul For at det kan sånne ord og uttrykk passa in inn på en måte Så nu kommer den ultimate testen Hvor mange har du?
2: Jeg har et par, i hvert fall to-tre Kanskje flere
1: Så nå skal du komme med de Hva kaller man de uttrykkene egentlig?
2: Nei, det er egentlig bare ord og uttrykk Altså noen av de er litt slang, Men det er ikke, samtidig ikke det Det er mer sånn arabiske uttrykk Som på en måte har blitt slang sleng Blant liksom, minoriteter i Oslo da.
1: Ja Bare i Oslo og, eller og i Norge? Og Norge, og i Norge ja. Utenfor
2: mm. ja. Så et av de da mm. For eksempel Som ble brukt veldig mye under min oppvekst Men brukes også mye i dag Og det er ordet sjof Så kult
1: Det er sjof, det er kult Nei. Se, se Yes, se, yes. yes. yes se, wow, det så, du klarte ja. det Først jeg har trodde jeg at du er tross. in trouble
2: ja. Jeg tenkte, det betyr ikke kult Men da, du klarte det Bra. Ja, det, det er arabiske ordet for se, for
1: se okay. ja. Og vi,
2: vi som heter altså Kollektivet vårt heter Look North ja. Så vi har en liten slang på uh, navnet på kollektivet vårt Så vi sier Shuf Nord ja. som en sånn kul greie nord, ja. Ikke sant? for det betyr look north
1: ja. vet du hvorfor jeg tenkte kult? for når, når jeg hørte at de ser så er det sånn chuv 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 den kabben der for eksempel <laughs> yeah, yeah. så jeg tenker jeg yeah. at chuv altså, er noe yeah. bra du skal se ja,
2: yeah. sånn sjekk ut check se på det her ja. Ja. så ja, og så har du et ord som jeg tok opp i stad mm. eh, som du kanskje kjenner igen og det er flus ja, penger. Yes. Den er ganske lett, i hvert fall med den der NRK-serien som går nå. Ja, ja, ja. Jeg ser, du er to av to. Du klarer deg veldig bra, jo. Åh, jeg håper jeg klarer alle. Og jeg har en til, som uh, man din kommer til å kjenne igjen, for det er fra språket hans. Ja. <laughs> han kom, jeg tror han kommer til å le når han hører det her. Det er badmash.
1: Badmash? Jeg har aldri hørt. Jeg har hørt pendo, spør, men ikke
2: badmash. Jeg, jeg spør mannen din hva badmash betyr. Ok. Så det er litt sånn der... Uh, du må
1: si det altså litt ramper, hør det da.
2: Ja, det er, noe, altså det, er ikke, det er ikke noe stygt, men det er mer sånn... Eller
1: passa det at på Jo,
2: jo. Ja. Jeg tror det er mer sånn, hvis jeg husker riktig, så betyr det liksom en sånn her råtass, en sånn veldig rampete jævel. Ok. Sånn badass på en måte. Jeg
1: skal si det til Anders, nei, din badmash. Din badmash, ja, der. <laughs> jeg skal
2: si det. <laughs> så det er sånn der. Så var det det jeg hadde til deg. Var det da? Ja.
1: Ja, det, var, det var to av tre.
2: Ja, 2 av tre bra. Det. Ja. Bra.
1: Kan du pendo?
2: Ja, jeg kan aldri Det der stygge. Jeg er oppvokst med pakistanere. De kaller meg pendo
1: for at jeg er fra Nord-Norge. Jeg kan de verste
2: av de verste. Ja, du kan vi lar det ligge. Vi lar det ligge. Ja, ja.
1: Nei, da får vi runde av her Det Dette har vært skikkelig interessant
2: å snakke med deg. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å hilse på dig og komme til studioet ditt og snakke med deg. Jeg synes vi hadde en veldig fin samtale. Så tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Tusen,
0: tusen Skal jeg
2: prøve å få med deg og mannen din På en episode hos oss en dag Det hadde faktisk ja. vært veldig kult Det veldig kult Veldig Dere to i, om en duo Ja T Tror du det blir bra? Ja, ja, ja Eller vil du ikke ha med ham?
1: Uh, han som Anna så att uh, det där vanskliga ordarna när sjön Ja, jeg, han har ju mycket
2: fancy ord. Jag har hört på et par episoder han kastar ut så där uh, ja. helt sjuka gloser. Ja, ja, så jag måste sånn, må gå på Google. Jag börjar samma
1: googla här för ja, nei, men det vi kan både vara uh, love love Og vi kan dissa varandra vi kan vi det har, opp på där du träffar. Det är väldigt gøy att mm. ha
2: med er to mm. Och snacka om liksom det for ni har en väldigt intressant historia Og bara liksom förhållandet er så mm. hur وأن dere jobbar sammen. Det er väldigt intressant.
1: Da hadde det vært Vi stiller opp, vi.
2: Jeg har ikke hatt par på episoden, når jeg tenker meg om.
1: Har du ikke? Nei,
2: det blir første par jeg har med meg. Ja, ja, Det må jeg absolutt gjøre. Da
1: hadde det vært kult.
2: Vi stiller vært opp. Tusen takk for att det fikk komme.
1: Tusen takk. Vi sees plutselig, vi da. Det gjør vi. Følg gjerne bakfasaden, og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast -appen.